0: Podcast Mãe luz o podcast sobre maternidade. Olá. Primeira Joana, que bom que é tê-la aqui no meu podcast, felizmente já nos conhecemos pessoalmente aqui um, por causa do nosso Gonçalinho, um, tivemos uma experiência magnífica e que eu já recomendei a outras mamães lá na, na página da Mãe Luz e portanto é para mim uma grande honra tê-la aqui hoje neste espaço e de certeza que vai ser uma partilha maravilhosa e que vai ajudar muita
1: gente lá em casa. Olá, muito obrigada pelo convite, agradeço muito estar aqui, é uma honra também para mim, nestas novas redes, uh, a iniciar-me, mas será um gosto iniciar aqui com a Cláudia, que tem uma página lindíssima e que tem ajudado muitas mães, e por isso faz todo sentido eu estar aqui também, porque é esse o meu propósito de vida, é estar junto das mães, para que tenham vidas mais facilitadas, mais felizes mais prósperas uh, e por isso acho que estamos todas a caminhar neste sentido e é bom termos cada vez mais mulheres uh, quererem ver mais mulheres bem e isto enriquece-me muito por isso agradeço muito Cláudia, é uma honra para mim
0: Oh, hum, obrigada a eu. eu. Eu acho que é essencialmente isso, acho que é impagável estas comunidades que se estão a criar e cada vez mais, comunidades com base no amor, nestas partilhas, uh, e o feedback que eu tenho tido é efetivamente muito positivo, porque lá no fundo eu só partilho aquilo que vivencio, mas há muita gente que se revê também na minha história, porque ou está a passar por isso, ou acha que ainda vai passar, ou outras pessoas já passaram, portanto, acaba por ser aqui um, um, um ciclo um, super harmonioso mas que ao fim e ao cabo é a minha verdade não é? e que acaba por ser a verdade também de muitas outras mulheres, portanto um, estas partilhas e, e aqui o, o podcast Mãe Luz assenta exatamente nisso, numa partilha para que possa ajudar muitas famílias e pessoas que se possam aqui rever naquilo que nós partilhamos hoje o tema que trazemos é um tema muito debatido entre as mamãs é um tema que me diz muito porque que o Gonçalinho é muito desafiante no que diz respeito ao sono, desde que nasceu, temos passado por fases muito distintas e eu já aprendi, no início ainda tinha a esperança de que, não, um dia vai ser sempre espetacular, ele vai dormir super <risos> bem, não, já cheguei à conclusão de que, ok, há sempre mais uma fase e ele agora está com oito meses, estamos a entrar numa fase da erupção dentária, que uhum. não está a ser assim fantástica, mas um, que, que no que diz respeito ao sono, tem sido uma progressão, uma progressão positiva e portanto isso também nos tranquiliza muito. Porque é um desgaste emocional, um desgaste físico, psicológico tremendo. E de certeza que é sobre isto e, e com estas queixas que a maior parte das famílias
1: chegam até si. Sim, sem dúvida que sim. Uh, todos nós sabemos que ter um filho é uma mudança enorme na vida, não é? E, e esta percepção, quanto mais cedo a tivermos, melhor. Uh, eu imagino que muitos casais quando programam uh, uma gravidez, e porque cada vez mais as gravidez são programadas, uh, e quando programam têm essa consciência de que a vida vai mudar. Mas às vezes eu penso que não sabem bem <risos> o quanto ela vai mudar. Daí a importância dos cursos de preparação para o parto, de se falar de sono ainda na gravidez, para que se consiga ter aqui uma, uma percepção e uma expectativa mais real daquilo que efetivamente vai acontecer. Porque estes cortes no sono, quando já estamos habituados a ter um sono profundo durante mais algum tempo, ou pelo menos já dormimos uma noite completa, ou pelo menos 4 ou 5 horas em que o adulto já dorme uma noite boa, Uh, depois oscila, não é? Pessoas que clarem mais a pessoas que menos, mas efetivamente quando o adulto está habituado a ter esta noite de sono noturno boa, ou que considera boa, uh, quando vem um filho, isto altera muito. E este desgaste e, esta, e não conseguir recuperar estes sonos que ficam perdidos faz com que emocionalmente depois as pessoas se desgastem muito e não. não muitas vezes não corresponde àquilo que estavam à espera ou àquilo que tinham ouvido e pensam sempre que é uma falha, que é porque não estão a fazer alguma coisa uh, como deviam. E efetivamente não é se as pessoas tivessem uma percepção mais cedo do que é efetivamente a necessidade de sono da criança, uh, talvez fosse mais fácil lidar com estas dificuldades. Quando tal não é possível, pelo menos que, uh, que tentem procurar ajuda e que não se isolem, Uh, nem, se, nem, nem vão muito naquilo que é a experiência das pessoas que estão próximas porque uh, nós temos uma, uma, uma memória muito seletiva e portanto quando são coisas que não, são, que não nos foram fáceis de superar nós normalmente esquecemos e portanto as experiências que nos partilham por nós não são sempre muito positivas e parece que a nossa é que é muito negativa e, e nem sempre é assim portanto cada pessoa tem uma vivência um, é bom ouvirmos os outros e é muito bom quando, quando a Cláudia dizia que partilha a, a, a própria vivência e que isso acaba por, por ser uma mais-valia para os outros casais porque acabam por sentir essas mesmas necessidades. É porque efetivamente nós somos todos um espelho dos outros, não é? E por isso quando nós estamos aqui à procura e quando nós nos sintonizamos com alguém estamos todos na mesma frequência então vamos encaixar muito com a outra pessoa e entender muito a outra pessoa e é bom que as pessoas falem efetivamente das dificuldades que também nos ensinaram a não falar das dificuldades. Então, só contamos as coisas boas cá para fora. E está na altura de nós passarmos as coisas que não são tão boas cá para fora, não é? Porque, sendo este espelho, e isto é uma missão, uh, e todos nós temos uma missão perante o outro, se nós contamos as nossas dificuldades, o outro vai acabar por sentir que não é tão diferente assim, porque todos acabamos por ter as mesmas necessidades e as mesmas dificuldades, e quanto mais sinceros nós fôssemos, mais fácil era para os outros também uh, fazerem este caminho, não é? Porque é um caminho de desafio. Ter filhos é um grande desafio.
0: <risos> aquilo aquilo que, eu, que eu sentia, e o Pedro também, o meu marido, é que. Mas espera lá, ninguém nos falou sobre isto. Mas será que é só o Gonçalo? Não, é impossível. Depois em termos de historial de família, os nossos irmãos dormiram super mal até determinada idade. Mas aquilo que nos diziam é que pronto, mas isso é mesmo dele. Tens que aceitar e tens que aguentar, porque vocês é que são os pais e vocês têm que aguentar. Mas não, e aquilo não cabia na cabeça. Nós não temos que aguentar. Primeiro nós temos que perceber aquilo que estávamos a dizer, que não somos nós que estamos a falhar, que é logo o primeiro pensamento, mas espera lá, o que é que eu estou a fazer mal? O que é que eu estou a fazer errado para ele não dormir determinadas é assim, o Gonçalo acordava a, a primeira vez que estivemos juntos ele estava a acordar de 45 em 45 minutos, que era uma coisa absurda não é? E que eu até já tinha, um, lá está o tal padrão de sono, e todos nós adultos temos um padrão de sono instituído, mas até não precisava assim dormir tantas horas para, para acordar bem disposta, revitalizada se eu dormisse assim 5 horas, 5 horas e meia, ali seguidinhas, totalmente descansada, sou dessas pessoas que tenho depois muita energia também, durante o dia e tenho que ir gerindo essa energia, hum, mas uh, claro que é desgastante e ele estava sempre a acordar, sempre a acordar, sempre a acordar e o primeiro pensamento foi, o que é que eu estou a fazer de errado e em que é que eu estou a falhar? E há esta partilha com pessoas próximas, familiares, que hum, é assim, eu não estou a dizer que está errado, estou a dizer que está, uh, uh, está dentro de um padrão que hoje em dia já quase não existe ou que está a mudar está em mudança não é? em que ok isso, isso acontece mas é o teu filho não é? e portanto tens que aguentar e tens, e tens que, que acordar e tens que dar de mamar não é? agora claro que eu sei isso ele é meu filho eu amo agora é uh, super cansativo e desgastante depois lidar também com isto porque quando nós partilhamos lá está depois temos também pessoas que acabam por ir partilhando ah mas realmente isto não é assim tão cor de rosa como dizem ah mas se ela está a passar por esta dificuldade vou partilhar então que até também tenho esta dificuldade ou outra dificuldade qualquer e nós começamos a serenar e a acalmar um bocadinho também o nosso coração e a pensar é na pá então ok não sou o único também existem outras pessoas que estão a passar por isto isto deixa-nos também mais tranquilos. Um, agora, que não nos falaram sobre estes desafios, e quando eu digo este desafio de sono do nosso bebé é-se o maior desafio, mas há muitos outros, não é? Em termos da alimentação, hum. em termos de quando começam a gatinhar e, ou a andar e passam a vida a cair, ou então a em tudo e a tirar tudo para o chão e a desarrumar hum. a casa toda e a partir tudo. Hum. Portanto, depois cada um acaba por ter uma vivência diferente. Agora, se nós tivéssemos falado sobre isto antes, se calhar nós já estávamos mais tranquilos para encarar este, este obstáculo uh, que mexe com tudo e mexe com, mexeu com a nossa dinâmica familiar, claro uh, depois eu tenho uma capacidade para reagir a menor um, horas de descanso do que o Pedro, não é? Portanto, depois isto mexe com a dinâmica familiar toda uh, e, na, e, e é verdade que não pronto, não falámos sobre isso <risos> antes de ter o Gonçalo e não estávamos preparados para que isto acontecesse sabíamos que poderia ser uma hipótese agora, vivenciá-lo é completamente diferente de imaginá-lo
1: sem dúvida, eu acho que uh, seria produtivo que os casais enquanto grávidos uh, tivessem inclusive uma consulta de sono da criança porque seria mais fácil de falarmos sobre isto enquanto ainda não é uma realidade para que quando as coisas aconteçam as pessoas estejam mais tranquilas e, e, e terem alguém a quem podem recorrer porque já a conhecem e isto é uma mais-valia. Uh, talvez nas preparações para o parto, embora o sono seja muito específico, na verdade eu também tive que estudar muito só sobre o sono, e eu já trabalho há 16 anos sempre nesta área, na área do recém-nascido, da gravidez e do pós-parto, e no entanto eu tive muito que me especializar nesta área do sono, porque eu também própria, como, como enfermeira, e sou enfermeira especialista em pediatria, e enfermeira especialista em saúde materna, e nunca estudei o sono conforme tenho estudado, porque senti essa necessidade, os casais precisavam, e isto foi uma necessidade que foi crescendo de eu próprio fazer esta formação mais específica. E era bom que isto fosse falado nas preparações para o parto de outra forma, para que realmente as pessoas tivessem outra bagagem. E o que eu verifico também é que a experiência de parto tem muito peso nisto, não é? Quanto mais positiva é a experiência de parto, Uh, mais fácil é de encarar estas estas estes desafios que vão surgindo, não é? e o que eu verifico é que muitas vezes a experiência de parte quando não é positiva uh, acaba por deixar a mulher e o casal inevitavelmente mas a mulher tem um pilar muito muito poderoso na família, não é? E deixar a mulher sentir que não é capaz. Portanto, quando ela no seu próprio parto sente que não foi capaz ou que falhou é muito natural que ela a seguir vá sentir que está sempre a falhar e está a falhar nas necessidades do seu filho, está a falhar nas necessidades dela própria e com ela e com a família e tem um peso em cima dela enorme. Por isso cada vez mais eu sinto que temos que começar mais cedo. Aliás o meu percurso foi assim, eu, eu sou, sou muito da pediatria, eu, eu especializei-me primeiro na, na área de saúde infantil e pediátrica porque é a minha paixão sem dúvida e depois acabei por ir para a área da saúde materna precisamente porque senti que já ia tarde. Portanto, o meu trabalho tinha que começar mais cedo, porque eu não consigo ajudar as crianças se não ajudar as mães antes de serem mães. E, portanto, o meu percurso de preparação para o parto, de ajudar os casais neste conhecimento do que vai ser a vida a seguir e viverem a experiência de parto o mais positiva possível, uh, começou a ser o meu foco, sem dúvida, porque eu percebi que é aqui, neste, neste percurso, que pode fazer diferença para termos uma criança mais feliz tem que começar cada vez mais cedo planearem o parto uh, e, e a experiência positiva de parto não significa ser um parto vaginal ou uma cesariana, significa o que é positivo para aquele casal assim como o sono é igual, porque o que eu verifico é que cada casal tem uma expectativa e, e não há by the book eu, eu não consigo fazer uma consulta de sono igual para eu não tenho bebês de dois meses e falo sempre a mesma coisa eu não tenho bebês de quatro meses e falo sempre a mesma coisa porque isto não faria sentido nenhum, não é? Cada bebê é um bebê e cada família é uma família. E mesmo que muitas vezes a necessidade do bebê seja uma, se para aquela família não está a ser funcional, o é que nós temos que encontrar é um equilíbrio. Perceber o que é que é a necessidade do bebê, perceber como é que a família quer uh, lidar ou como é que quer, para que, que, que caminho quer fazer para que uh, tentemos conciliar aqui a necessidade do bebê com aquela que é a necessidade da família. E isto claro que é um desafio, não é? E não há milagres, também é um facto. Sim, é eu sim. acho que é
0: importante dizermos aqui que não há milagres. Queria só há. voltar um bocadinho mais atrás, enfermeira Joana, para dizer que. Um e, e muito, muito de encontro ao indo muito de encontro àquilo que estávamos a falar há pouco, eu acho que é essencial nós também termos a capacidade de pedir ajuda, porque quando nós dissemos a primeira vez, não isto não é normal e nós não temos que aguentar isto, tem que haver aqui uma forma de nós conseguirmos gerir os sonhos do nosso bebê de uma forma diferente, lá está, isto tem que ser funcional também para a, nossa, para a nossa família, porque não estava a ser minimamente funcional e quando nós dissemos, não, vamos procurar ajuda ajuda, mas existe, existe ajuda nesse âmbito, claro que existe ajuda, existe ajuda e por acaso foi engraçado que nós depois quando começámos a dizer, não, vamos procurar ajuda, já temos consulta marcada, que depois um familiar até partilhou connosco que, olha, vi na televisão que até existe um serviço e depois eu acabei por partilhar isso também na Mãe Luz, existe um serviço em que vão a casa cuidar do bebê ou está pelo menos uma noite para depois vocês conseguirem descansar e aí fui eu então que perguntei o quê? Mas isso existe mesmo? Ah! Oh, que maravilha, então eu preciso disso mesmo sem saber que a Joana fazia esse tipo de serviço, que se calhar também é importante nós falarmos aqui que é já Sim. o extremo, não é? Quando já estamos a chegar a, 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 se calhar a um limiar diferente, não sei, pronto ou, ou, no, ou quando já estamos mais à frente no processo, em que os pais precisam mesmo descansar pelo menos uma as vez vezes, por
1: semana. É isso, é às vezes há uma necessidade e não é um luxo que às vezes as pessoas dizem, ah isto é um luxo não é um luxo, é uma necessidade, na verdade eu, 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 eu sinto que o sistema Uh, deveria dar muito mais apoio no pós-parto do que, do que dá, no né? Sistema Nacional de Saúde. Isto devia ser uma ajuda que já devia... Aliás, já antes deveria existir, porque temos enfermeiras especialistas em saúde materna, que seria ótimo se pudessem acompanhar uma grávida em casa e depois acompanhá-la até ao hospital e entregá-la, no fundo, aos cuidados de quem lá está. Uh, e no pós-parto isto nota se nota ainda mais, porque as necessidades são, são logo numa fase inicial. Ao chegar a casa... Uh, Acaba por ser às vezes assustador, não é? As pessoas sentem que a responsabilidade caiu toda sobre elas naquele momento, porque enquanto não chegam a casa ainda não sentiram bem isso, não é? E naquela altura é só para eles. E portanto era um ótimo que tivéssemos um serviço ao domicílio do próprio sistema uh, que permitisse esta ajuda na amamentação, no tranquilizar, no ter um contacto para falar, porque é tão importante. Eu uso muito o WhatsApp e, e, e há tanta coisa que por uma mensagem, um fica tranquila, está tudo bem. Uh, é mesmo assim, mas precisas, eu estou aqui. Isto é, às vezes, é mágico, não é? e a magia está aqui. E está porque efetivamente há amor, não é? e quando eu faço, faço. Uh, acho que o grande segredo é esse: não é? é o amor que se coloca. E sem dúvida, quando nós trabalhamos com amor, as coisas fluem e fluem num, de forma incrível. Não é? Uh, e é aqui que isto pode fazer a diferença, era aqui que isto podia fazer a diferença. Como não há, esse sistema não tem, efetivamente é um serviço que eu também. Uh, consigo oferecer aos casais e tento oferecer aos casais porque quando já estamos num cansaço extremo às vezes as pessoas precisam mesmo dormir uma noite inteira e dormir uma noite inteira tranquilas a saberem que seu filho está efetivamente em mãos que confiam e não é que a família não possa ser esse suporte, mas às vezes as pessoas também já não, nesta sociedade em que nós estamos, nós já não estamos tão habituados a ter a família com este suporte tão próximo, não é? Antigamente as famílias viviam todas perto, não é era o tio que era o vizinho, era, era as madrinhas, os, os sobrinhos, os primos. Portanto, tínhamos toda a gente aqui muito perto. Hoje em dia, cada um está no seu... Aliás, muitos de nós vivemos em apartamento e estamos dentro de um, de um casulo, não é? E Sim. este casulo isola-nos, não é? Isola-nos também da família. Portanto, às vezes pedir este apoio à família não sentimos que, que seja possível. Deixar um familiar, até porque sentimos este peso que ainda há pouco uh, falavas, Cláudia, de... De a família dizer, ah, é normal, é teu filho, é para ti, não é? Nós sabemos, não é? Claro que sabemos que se é nosso, é para nós, não é? E foi um desafio que nós quisemos. Mas se alguém nos diz isto, nós não vamos estar à vontade para dizer assim: olha, se pudesses estar a dormir uma noite, era excelente noite. E recuperava a energia, não é? Portanto, falta isto. que antigamente isto existia. Antigamente, efetivamente, as famílias estavam próximas e diziam assim: olha, dorme esta noite que eu fico com teu filho às vezes até amamentável entre os familiares é? se houvesse mais gente que tivesse filhos e, e até se um partilhando aliás, há muitas culturas que fazem isso portanto, mesmo o sono é muito cultural não é? E esta nossa noção do sono depende muito de onde estamos inseridos e efetivamente na nossa sociedade agora não é fácil mesmo para nós vivemos não é fácil não é? nós estamos muito isolados, estamos muito esta partilha de necess... cada um partilha aliás as redes sociais é uma forma de vermos isso cada um partilhou bem não é tão sempre ótimos maravilhosos não é? e nós sabemos que essa não é a realidade não é e portanto quando nós temos esta esta necessidade de mostrar aos outros que temos muito bem uh, bloqueia nos esta esta capacidade de pedir ajuda e eu também durante a preparação para o parto falo muitas vezes com os casais nesta preparação de dizer aos pais como é que podem ajudar porque nós também às vezes bloqueamos a, a possibilidade do outro nos ajudar. E todos nós gostamos de ajudar os outros. É uma necessidade de ser humano, de ser prestável, de, de estar ao serviço. No fundo esta é a nossa essência, estar ao serviço. E às vezes se pudermos dizer aos outros aquilo que ele nos pode a nós servir para nós estarmos bem, também já estamos a fazer uma boa ação. Não é só o darmos, é permitir que os outros nos dêem. Então às vezes eu sugiro aos casais que, por exemplo, uh, uh, e isto, eu penso que todas as mães sentem, todos os casais acabam por sentir. Na verdade, nós não queremos que venham cuidar dos nossos filhos. Nós queremos que nos ajudem e nós temos mais capacidade de cuidar dos nossos filhos. Então, às vezes, o trazer um almoço já pronto, levar uma roupa para cuidar, ou se nos ajudarem nestas tarefas da casa que continuam a existir, já está a ser uma enorme mais-valia para nós termos outra capacidade de cuidar dos nossos filhos, não é? Eu ia dizer
0: exatamente isso Joana, eu ia dizer exatamente isso, que eu não tenho a minha família aqui, a minha família está toda no Alentejo e então quando nós chegarmos, quando chegámos a casa da maternidade com o Gonçalo, nós pensámos, nós chegámos no sábado à tarde e pensámos e agora, o que é que vamos comer? Tínhamos alguma coisa no frigorífico, mas é assim, ninguém estava com a cabeça para ir fazer uma refeição, nem para parar em qualquer sítio, queríamos era chegar a casa, o quanto antes, eu depois de uma cesariana, ainda com muitas dores e tudo mais, e chegámos a casa e tínhamos comida que os nossos amigos que ficaram a cuidar dos nossos cães tinham deixado. E aquele uhum. gesto teve um significado tão grande, tão forte, a ponto que nós ficámos, uau, é que é assim... Foi, foi maravilhoso, nós comemos aquilo a jantar, depois comemos o outro dia ao almoço, simplificou-nos tanto, tanto, tanta vida, fizeram-nos um bolo, que nós fomos comendo também ao longo dos, daqueles primeiros dias enquanto estivemos em casa, e isso faz uma diferença abismal. O que é certo é que, assim... Eu nunca tinha pensado nisso, pensava que realmente em termos de, 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 de tarefas domésticas de certeza que ia haver aqui uma grande mudança, mas nunca tinha pensado ok, nós vamos chegar a casa e depois o que é que vamos comer, não é? Uma pessoa não pensa nisto, <risos> principalmente quando é mãe ou pai pela primeira vez e o que é certo é que esse casal amigo depois, dois meses mais tarde for, foram pais também e aquilo que nós oferecemos foi, mas o que é que nós vamos dar? Claro, foi logo assim a primeira a primeira resposta que nos veio à cabeça foi vamos lá levar comida, e fomos lá levar comida e retribuímos, portanto, acho que este aqui, o dar, o receber, o aceitar esta ajuda é essencial. E no caso do sono, um, ainda mais, efetivamente, aquilo que estava a dizer faz todo o sentido, em que quando nos dizem ok, mas tu é que és a mãe, ou oh, isso é normal, pronto, agora tens que aguentar, um, depois torna-se mais difícil também de pedir esta ajuda, não é? Não, não é um processo tão fácil. Agora também acho que a nossa sociedade mudou, que já não temos tanto este suporte também familiar aqui tão próximo e que possa depois também assumir, um, nem que seja por uma noite ou por alguns
1: momentos, esse, esse papel. Essa pausa, sim. E é fundamental, essa pausa é fundamental. Eu, eu sinto que quando o faço... Uh, o casal ganha anos de vida portanto <risos> seguir temos alguém com, com outra capacidade em que efetivamente descansou tranquilizou uh, também me permite nessa altura ver algumas uh, estratégias que podem resultar com aquele bebê para que depois possamos juntos uh, treiná-las de forma a irmos de encontro aquilo que para aquela família uh, vai fazer sentido não é? para que porque as famílias são todas diferentes e a postura perante o bebé são perante a criança e o bebê são também elas diferentes e, e encontrar este equilíbrio muitas vezes não é num consultório e eu digo isso muitas vezes que eu prefiro ir ao domicílio e ver a dinâmica da casa ver como as pessoas estar no fundo na família não é e integrar essa família para um bocadinho para conseguir perceber efetivamente quais são as necessidades porque dentro de um consultório a maior parte das vezes não é fácil de eu conseguir... Uh, uh, podemos sempre ajudar, não é? Mas não é a mesma coisa. Uh, efetivamente, quando estamos naquele momento... E eu gosto muito de ir já na fase do ritual do sono, já quando já estamos no final do dia, uh, que efetivamente é a fase mais desafiadora, uh, a dita hora da bruxa, não é? Que, que vem aí, parece que destabiliza tudo o que é bem bem... Uh, é a melhor hora para estar com os casais porque é essa hora que eles já estão cansados é essa hora que efetivamente o desafio está lá presente e é nessa hora que nós também quando vimos de fora que estamos mais tranquilos conseguimos trazer a nossa energia uh, com muito amor para aquela família para que venha um bocadinho de tranquilidade e que juntos consigamos fazer esse caminho e portanto é ótimo eu sou uma, uma felizarda que, que tem experiências na minha vida muito, muito enriquecedoras e, e que me ajudam a perceber que efetivamente é este o caminho, é estamos cada vez mais próximos. E é ser, bom. E os casais sintam isso, não
0: é? Sim, isso é maravilhoso. Só partilhar aqui que, efetivamente, quando veio cá à nossa casa, depois sentimos uma diferença abismal. Quando fomos a primeira vez ao consultório, começámos a colocar em prática as rotinas de sono e tudo mais. E para quem nos está a ouvir e, há, e, e que estava a achar: Ah, Eva, há uma receita milagrosa, eu tenho mesmo que ouvir porque, porque vou colocar em prática isto, aquilo e o outro. Não há receitas, não é? A primeira coisa que eu guardo assim na memória. Quando nós fomos ao consultório foi, a Joana disse-nos logo, se eu tivesse uma receita era muito fácil, eu passava-vos a receita e vocês <risos> aplicavam lá em casa, ou vocês davam ao Gonçalo e já está, não existe. E então isso acho que nos um, tranquilizou logo de género, ok, nós viemos aqui, não viemos à procura, no nosso caso não viemos à procura de uma receita, sabemos que a culpa não é nossa, então vamos lá trabalhar em equipa, trabalhar em conjunto, vamos começar a pôr em prática, depende de nós, depende também do Gonçalo e portanto vamos pôr em prática e ver se funciona, se não funcionar vamos ter que ajustar, porque isto não há, não é que uma, uma receita milagrosa. E depois, partilhar também, estava a dizer que fez todo o sentido vir cá à casa, ver as rotinas que nós fazíamos, o banho do Gonçalo, onde é que ele ficava a dormir, na altura ele ainda dormia no nosso quarto, entretanto já fez a transição há uns 3, 4 mesinhos, e assim, eu posso dizer que um, o Gonçalo não dorme maravilhosamente bem, pronto, mas este é o meu, o meu bebê não tenho que fazer comparações, não é? não dorme maravilho maravilhosamente bem mas já dorme muito melhor e nós aprendemos primeiro a conhecê-lo, a perceber também com o que é que ele se sente à vontade e aquilo que funciona para ele não é? Uh, em termos de rotinas de sono uh, também e depois temos aqui várias fases claro que se ele vai estar mais desconfortável como está agora a iniciar a fase de, de, dos primeiros dentinhos uh, eu penso, se fosse eu não é? E que sou adulta também não me ia sentir totalmente confortável se calhar também não ia dormir a noite inteira portanto, há aqui uma aceitação também já diferente e uma forma de lidar com o problema também totalmente diferente e acho que o facto de isso ter mudado em nós também se reflete numa forma de encarar esta situação de uma forma muito mais tranquila e que se vai refletir também no Gonçalo porque ele próprio sente que nós estamos mais tranquilos um, portanto, já estamos numa fase muito mais zen em relação a este problema, não é? <risos>
1: E, e testa uma coisa uh, fundamental, Cláudia, que efetivamente é colocar no lugar do bebê. Uh, se nós nos colocarmos no lugar do bebê, aliás, se formos a ver, ele está nove meses na nossa barriga, não é? Nove meses num, num conforto, numa, num contacto, numa presença que uh, pelo menos nove meses cá fora ele, ele precisa, não é? Portanto, ele precisa muito desse essa necessidade que está sempre presente de, de estar connosco, de estar colado a nós, de precisar das nossa, da nossa, do nosso apoio, da nossa supervisão, do nosso carinho, do nosso amor, que vai precisar para o resto da vida, mas de uma forma muito mais presente, muito mais próxima, não é? Porque ele teve assim nove meses, no mínimo outros nove meses cá fora, não é? E Eu, esta percepção...
0: O que eu acho é que um, transmitir-lhe esta segurança também, eu acho que o que o Gonçalo sente já é eu estou seguro na minha cama e eu sei que quando choro ou quando dou algum sinal sonoro, eu sei que alguém vem e, portanto, eles também começam a perceber, não é? A partir de determinada, determinada idade um, que isto acontece e a tornar isto rotina e, portanto, eles se não se sentirem seguros, se não se sentirem confortáveis no espaço deles... Um, Claro que vão dar um sinal, e o sinal é o choro, não é? Porque eles ainda não sabem falar. Agora, ele sente-se já muito mais seguro, sabe que quando dá um sinal sonoro, seja falar, que ele agora já passa a vida a palrar, uhum. ah, 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 ah. ou então ah, a chorar, que nós vamos ao encontro dele, que vamos confortá-lo, ah, que neste caso ainda estou a amamentar e portanto que lhe vou dar a maminha, e portanto ah, isso também faz, faz toda a diferença, mas no início... Claro que nós não estávamos a encarar desta forma, claro que começámos a panicar, como muita gente aí em casa, de certeza que também está a passar por isso ou já passou, mas o que eu digo sempre é, quando nos disseram assim, mas vais procurar ajuda? Vou, então procurem ajuda. Vão procurar informação? Vão. Procurem informação fidedigna porque já existe imensa, e procurem ajuda porque não é de todo algo saudável... Uh, são muitas emoções à flor da pele, não é? Um pós-parto que estamos ali a viver no nosso dia a dia, e depois com todos estes desafios e mais a privação de sono uh, intensa, como foi o nosso caso, um, claro que vem, vem mexer aqui com a dinâmica familiar e nós ficamos sem paciência praticamente para mais nada. E se nós não estamos bem, não estamos saudáveis, o nosso pai também não vai estar bem.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Cuidar, cuidar primeiro de, de nós próprios. A pessoa mais importante tem que ser, temos que ser nós para nós. Uh, e depois de nós uh, virá outro. E com os filhos não, não pode ser diferente. Nós, porque se nós não estivermos bem efetivamente não vamos conseguir ajudar os nossos filhos. Por isso ah, é fundamental é que, que sintamos que temos esta energia. Daí o ser tão importante que a experiência de parte seja positiva. Investam muito se ainda não são mães uh, investam muito em planear o vosso parto para que ela seja a experiência mais positiva possível. É fundamental, eu sinto isso cada vez mais, que para a mulher com mulher é extremamente importante e para a mulher-mãe e, e mulher, para todos os seus papéis na verdade, é fundamental que esta experiência seja muito positiva. Portanto, é investir, comecem a investir logo muito cedo porque quanto mais planearem, quanto mais encontrarem aquela que é a forma mais positiva de viverem esse momento, melhor vocês vão estar a seguir. E depois é isto mesmo, que é colocar no lugar do bebê, entender o que é que o bebê está. Ok, o bebê está a deixa-me sentir o que é que tu estás a sentir, não é? E para isso nós temos que estar bem emocionalmente, não é? Se nós estamos instáveis emocionalmente, não vamos conseguir olhar para o bebê desta forma, de entendê-lo. É? Há amor, e efetivamente o amor é a base de tudo, mas é preciso que estejamos bem que também tenhamos amor por nós quando nós perdemos o amor por nós não vamos conseguir amar o outro da mesma forma, não é? e portanto é, é fundamental começar cada vez mais cedo e sim peçam ajuda e sim deem a oportunidade do outro nos ajudar Nós, o ser humano é uma necessidade do ser humano ajudar, estar presente todos nós gostamos de fazer isso não há esta coisa de boas e más pessoas a nossa essência é boa nós temos amor em nós, nós somos feitos de amor, portanto, nós temos isso em nós, todos nós queremos dar o melhor ao outro, todos nós queremos dar aquilo que o outro precisa, portanto, comecemos por nós, por dizer, olha, eu preciso disto, se tu me pudesses dar, isto muda tudo, muda toda esta percepção que neste momento temos nesta sociedade que, que nos ensina que não temos necessidades, sim, temos necessidades, e sim é bom que o outro saiba as nossas necessidades para que possa vir ao nosso encontro. Até em casal isto é importante. Porque se nós dizemos sempre que está tudo bem, uh, o outro não vai conseguir encontrar aquilo que, que nós efetivamente precisamos. Se nós efetivamente precisamos de um carinho, se nós efetivamente precisamos que aquela pessoa nos diga, diga algo, nós devemos dizer-lhe, né? devemos dar a oportunidade disso. E isto muda tudo. Pode parecer que não tem nada a ver com sono, mas tem tudo a ver com sono, na verdade. Porque isto tem a ver com o nosso bem-estar, com o nosso... Se nós estamos bem emocionalmente, vamos conseguir enfrentar estes desafios de uma forma completamente diferente. Vamos encarar o dormir aos saltinhos de forma completamente diferente. E é verdade que o bebê numa fase inicial, a sua própria necessidade de defesa é ter estes vários despertares. E portanto é bom que os casais estejam preparados para que numa fase inicial vai haver vários despertares, vai haver muita necessidade do bebê de contacto, a amamentação é ótima nisto, não é? Porque, na verdade, quando amamentamos e não é por acaso que é à noite porque está tudo escuro, o ambiente está diferente, o bebê tem mais necessidade ainda e tem porque, efetivamente, ele precisa de sentir que está nessa segurança que, que falavas e que é extremamente importante. O bebê só vai sentir, só vai estar mais tranquilo e ter um sono melhor quando ele está seguro. E a segurança tem que começar muito cedo, porque se nós desta fase inicial e eu preparo muitos casais para isso quando faço a preparação para o parto. vocês estão exclusivamente para o bebê nós temos que ligar a ficha que a seguir vamos ter tempo de recuperar os outros papéis que temos na sociedade de profissional, de mulher, de filha mas naquele momento nós temos que ser efetivamente muito mães é? muito estar muito estar disponível muito estar ao serviço daquele bebê e isto é uma coisa que também não nos ensinam mas que nós sabemos que é a nossa essência, nós temos que estar ao serviço. E, efetivamente, nós só nos sentimos realizados quando estamos ao serviço. E eu faço este exercício imensas vezes. É quando eu vou para algum sítio, é, é, é uma é, é uma interiorização que eu faço. Quando eu vou para uma consulta, quando eu vou para uma aula de preparação para o parto, quando eu vou para um parto, e eu peço para que me coloquem ao serviço. Uh, Todos nós temos alguém em quem acreditamos e eu naquele momento só peço meu pai ou universo ou mãe terra ou o que quiserem chamar só peço, coloque-me ao serviço para que eu vá de encontro a esta necessidade deste casal a esta necessidade desta mulher e só assim é que nós conseguimos chegar mesmo àquela pessoa e isto é, é fundamental sentirmos isto e pedirmos isto porque nós quando pedimos ao universo ao universo universidade por isso vamos dar a oportunidade de nos retribuir aquilo que nós efetivamente estamos a pedir Uh, e é fundamental quando fazemos, quando sabemos fazer e permitimos ao outro, vamos estar muito mais neste caminho da felicidade, porque é isto tudo que nós procuramos. E quem nos criou certamente que foi para isso que nos criou, para sermos felizes. E quando temos um filho é efetivamente para felizes, não é? Para mais felizes.
0: Tão <risos> bom, Joana, ficava aqui horas a ouvir... <risos> Tão bom, é mesmo assim, exatamente, é como eu penso, acho que é uma jornada que nós também vamos, vamos, vamos desenvolvendo, vamos evoluindo, vamos apostando também um, nesta nossa evolução e estamos cada vez mais despertos para isso e portanto nós estamos aqui a falar de sono desde o início, um, <risos> Pode até para algumas pessoas parecer que não, mas a base é mesmo esta, é o amor. Portanto, eu despeço-me exatamente com esta tua mensagem, obrigada, foi absolutamente maravilhoso, muito inspirador e acho que a mensagem que tínhamos aqui para passar vai chegar de certeza a muita gente. Um grande beijinho e obrigada. Muito obrigada, obrigada
1: eu, foi uma honra mesmo. Obrigada.
0: Cast de Luz, o podcast sobre maternidade.